0: O evangelho, irmãos, é a mensagem de transformação de vida. Sabe, Jesus não veio para aqueles que se consideravam sãos. Jesus veio para aqueles que se olhavam e falavam assim, eu preciso de salvação. Amém? O evangelho é mensagem de transformação de vida, de restituição, de tudo aquilo que o diabo e o pecado nos roubaram. E dentre tantas coisas que o pecado e o diabo roubaram e continuam roubando, da humanidade, está a paternidade, amém, o papel do homem dentro da família, amém, eu sei que o papel do homem vai além da paternidade, mas hoje, claro, vou focar esse papel, não é? o diabo tem trabalhado assiduamente para desfocar, tirar, é? transformar o papel do homem dentro de casa, e nós vemos isso, irmãos, o tempo todo, Durante toda a história da humanidade, amém? Atualmente, cada vez mais claramente, né? através de tantas ferramentas, inclusive propagandas, televisão, mídia, cultura, tentando manchar, né? tirar uh, o papel do pai, o papel da paternidade na vida do homem. Bom, nós cremos, que Deus criou a humanidade de forma perfeita. A ideia de Deus para a família, ela é perfeita. O padrão de Deus para a família, ele é perfeito. E o padrão de Deus para a família é macho, fêmea e seus filhos. Isso nunca mudou e isso não vai mudar. Pessoas podem não, não concordar com isso, podem discordar disso. É um direito, Amém? a fé ela não é imposta para ninguém, mas Deus não vai mudar porque alguém não concorda com ele, e é melhor ficarmos com Deus, ele é o padrão de uma família que funciona, amém, ele é o padrão para sua família funcionar, pais que me ouvem, Deus é o padrão, amém, para nós termos os melhores pais que pudermos ser, amém, mulheres, filhos que ouvem, lembre-se, Deus é o padrão, amém para a paternidade plena dentro das nossas casas. Como eu estou abordando agora, existe um plano original, um plano do coração de Deus. A intenção de Deus, do Deus que é invisível, né? um Deus que não pode ser visto, é revelar a sua imagem e a sua glória através do homem. A intenção de Deus sempre foi essa. Tanto que Deus veio, criou Adão, soprou em Adão, e ele teve a intenção, o plano original de Deus é que Adão agora manifestasse o seu caráter para Eva. Eva também manifestasse o caráter de Deus, mas Adão como pai se posicionasse na sua geração. Amém? Então a intenção de Deus é que a glória dele, o caráter dele se manifestasse através do homem. E Paulo vai dizer isso em 1 Coríntios capítulo 11, versículo 7. Porque, na verdade, o um homem não deve cobrir a cabeça por ser ele a imagem e a glória de Deus. Isso era uma questão cultural, que o homem, naquele contexto, não deveria cobrir a cabeça. Né? Paulo estava dizendo, o argumento de Paulo é que eles faziam isso culturalmente porque o homem era a imagem e a glória de Deus. Então, esse é o pensamento bíblico. Que o homem seja a imagem e a glória de Deus. Que o homem seja a revelação de Deus ah, para seus filhos. Amém? O pai para seus filhos. A intenção de Deus sempre foi que filhos e filhas olhassem para seu pai, seus pais terrenos e descobrissem um pai celestial, vissem o um pai celestial. Amém? A ideia, a intenção de Deus sempre foi essa. Que no relacionamento terreno, pais e filhos, os filhos conhecessem o Pai Celestial. O caráter de Deus fosse revelado através do Pai terreno. Amém? A bondade de Deus fosse revelada através de um Pai terreno. Mas nós sabemos, irmãos, que essa imagem foi distorcida por causa do pecado. Já desde Adão, o pecado distorceu a imagem de Deus na vida do homem. Romanos 3, 23, que diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Na Bíblia, na versão NVT, esse mesmo versículo diz, pois todos pecaram e não alcançam o padrão da glória de Deus. Todos pecaram e não alcançam o padrão da glória de Deus. É o que aconteceu, por causa do pecado perdeu-se o padrão. O padrão de excelência, o padrão da virtude de Deus. Não pode mais ser visto por causa do pecado. E se todos pecaram, não se achou mais essa referência na terra. Não se pode achar mais a referência do Deus Pai presente na terra. O caráter de Deus revelado na terra. E agora, para quem as pessoas olhavam? Para quem buscar? Não é? E as famílias sofreram isso anos Após anos. Por causa do pecado, a imagem de Deus então foi distorcida, e por causa disso, a imagem do homem também foi distorcida. Amém? Nós perdemos, no momento que o homem perdeu a imagem clara de Deus, ele, ao mesmo momento, começou a não ter a sua própria imagem, a revelação de quem ele mesmo é. Porque nós só descobrimos a nossa identidade, olhando para Deus, só em Deus podemos descobrir quem nós realmente somos, e no momento que nós não podemos mais ver Deus, nós não podemos mais nos enxergar, no momento que o homem não conseguiu mais enxergar Deus, o seu papel paterno foi manchado, foi distorcido, por isso o homem não pôde ser mais a plenitude do plano de Deus para a sua vida como pai, um homem que deveria ter Deus como referência, agora tem a sua referência em Adão. A referência da humanidade passou a ser Adão, um desobediente, não é? Muitos não conseguem se relacionar com Deus de forma plena por frustrações em seu relacionamento com seu pai terreno. É muito comum eu, como pastor, ouvir histórias assim. As pessoas vêm me dizer que não conseguem se relacionar plenamente com Deus no seu aspecto paterno, porque elas foram frustradas com o seu relacionamento com o seu pai terreno. Da mesma forma, muitos outros não conseguem ser os pais que deve, deveriam e desejavam ser, por não estarem buscando a Deus como referência para ser esse pai. Amém? Tudo parte do ponto de vista, irmãos, de Deus ser a referência, Deus é a nossa referência, se não o conhecemos, se não o vemos, se não o buscamos, irmãos, nós não conseguimos nos ver, nos conhecer, não conhe conseguimos desenvolver tudo aquilo que ele mesmo sonhou a nosso respeito, amém? Então, o que fazer, o que a Bíblia fez, o que, que a Bíblia conta, o que Deus fez para restaurar essa condição do ser humano. Se só vendo ele, se só tendo comunhão com ele, podemos ser plenos. O que, que nós podemos fazer? O que, que a Bíblia fez? O que, que Deus fez para restaurar essa condição? Jesus foi enviado. Amém? Para restaurar um relacionamento. Jesus não foi enviado apenas para você não ir para o inferno. Isso é tão importante de todos nós sabermos. Tem tanta gente limitando ao sacrifício de Jesus, ao fato dele ter nos tirado do inferno. E entenda, não estou desmerecendo ou diminuindo essa realidade. Graças a Deus, de fato, nós somos libertos do império das trevas e transportados para o reino do fim do amor de Deus. Isso é uma verdade, é uma realidade, mas não é apenas isso. Amém? Jesus veio restaurar um relacionamento que havia sido perdido. Amém? E é nesse relacionamento... Onde a referência é encontrada novamente. Onde nós encontramos Deus novamente e nós nos encontramos novamente. A verdade sobre nós está em Deus. Só em Deus você pode se descobrir. Só em Deus a sua verdadeira identidade é revelada. E só em Deus a sua verdadeira paternidade pode ser experimentada. Amém? Você só pode ser um pai pleno. E eu posso estender tranquilamente essa verdade às mães, aos filhos, amém? Nós só podemos ser plenos se estivermos nos, em comunhão com Deus, amém? Aleluia. Então Jesus não veio apenas, e coloque dois, as aspas nesse apenas, apenas para nos livrar do inferno. Ele veio também para restaurar a imagem de Deus. Em João capítulo 1, versículos 17 e 18. Está escrito assim, porque a lei foi dada por intermédio de Moisés. A graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Ninguém jamais viu a Deus. O Deus unigênito, Jesus que está no seio do Pai, é quem o revelou. Amém? Então Jesus veio, queridos, para trazer a graça e a verdade. A lei mostrava um distanciamento. Esse distanciamento sobre o qual eu falei. A lei mostrava esse distanciamento do homem com Deus. Zé trouxe a lei. E a lei revelou o quão distante o homem estava de Deus. Mas Jesus trouxe a graça e a verdade. A graça é o acesso nosso a Deus sendo aberto. Ele é de graça. Ele é gratuito. E só Jesus poderia providenciar esse caminho de volta ao pai amém ele é o caminho ele é a verdade ele é a vida e ninguém vem ao pai disse jesus a não ser por mim amém ele é ele trouxe então a graça ou seja o caminho de reconciliação com o pai e junto com a graça vem a verdade porque a partir do momento que eu me reconecto com o pai através da graça a verdade é esclarecida diante dos meus olhos então a graça me conduz à verdade, a graça me revela a verdade, porque agora meus olhos podem ver novamente. Esse Deus que era invisível, agora pode ser visto através de Jesus. Ao ver Jesus, ao conhecer Jesus, eu conheço a verdade e ela me liberta. Aleluia! Aleluia! Então Jesus, queridos, não veio apenas, aspas, nos tirar do inferno e nos levar para o céu quando a gente morrer lá na frente. Ele veio, irmãos, transformar a nossa vida. Ele veio mudar a condição da nossa vida. Ele veio ser a referência que não tínhamos mais. Ele veio restaurar a nossa visão, visão de nós mesmos, a visão da vida, a visão sobre os outros. Jesus veio restaurar todas essas coisas. Jesus é a referência de como nós podemos nos relacionar com Deus, como nosso Pai. Esse relacionamento de Jesus com Deus chamou tanto a atenção, chamava tanto a atenção dos seus discípulos, que eles pediram, eles desejaram saber, Jesus, como é que a gente se relaciona com Deus da forma como você se relaciona? Como é que isso acontece? Entenda, até então, até Jesus chegar, irmãos, o relacionamento dos homens de Deus com Deus era um relacionamento limitado no que se diz respeito à comunhão de pai e filho. Amém? Ainda que Deus pudesse ser considerado de alguma forma pai no Velho Testamento, por exemplo, nós não vemos esse aspecto como sendo algo ah, revelado ou prioridade na vida dos homens do Velho Testamento. Nós vemos muito no Velho Testamento, o El Shaddai, né? o Jeová Jireh, o El Shamá, Rafa, né? nomes de Deus que revelam sua grandeza, seu poder, amém? Nomes de Deus que mostram Deus como um Deus forte, um Deus da batalha, um Deus da guerra, que garantia a proteção para o seu povo, nomes assim, amém? Mas aí os discípulos viram Jesus diferente, Jesus... Você é diferente, o seu relacionamento com Deus é diferente. Há algo diferente na sua vida, no seu relacionamento com Ele e nos frutos que você dá. O que é que você tem de diferente? Como é? E de alguma forma, eles falaram, nos mostra como viver isso. Eles falaram isso de uma outra forma, dizendo, ensina-nos a orar. João Batista ensinava os discípulos dele a orar. Jesus, ensina a gente a orar também. O que seria oração, se não relacionamento? Em outras palavras, o que os discípulos estavam pedindo é... Jesus, nos ensina a nos relacionarmos com Deus como você se relaciona. Nos ensina esse nível de relacionamento. O que é? Por que é diferente? O que tem de diferente? E Jesus prontamente, irmãos se disponibilizou a ensinar seus discípulos como se relacionar com Deus como Pai. E é aqui que eu quero me ater, é aqui que eu quero é, é, ministrar o seu coração, princípios, para essa noite de forma um pouco mais profunda. Jesus, irmãos, mostrou, com a sua resposta, ele mostrou aos discípulos como ele se relacionava com Deus, como ele conhecia Deus, como ele a, 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 falava com Deus, amém? E tudo isso vem servir para nós como referência do relacionamento que cada um de nós precisamos ter com Deus. Para quê? Para primeiro conhecermos a nós mesmos, amém? Conhecendo a ele, conhecemos a nós, a nós mesmos. E assim, irmãos, seremos também as pessoas que nós devemos ser para os outros, amém? Como diz o mandamento, Amar a Deus acima de todas as coisas. E amar ao próximo como a nós mesmos. Amém? Ou na versão mais atualizada, amar ao próximo como Jesus nos amou. Glória a Deus. Então, Lucas 11, versículo 1, disse: De uma feita estava Jesus orando em certo lugar, quando terminou um dos seus discípulos lhe pediu, Senhor, ensina-nos a orar, como também João ensinou aos seus Discípulos, o texto sobre o qual eu me referi até então. Vamos aprender através da resposta de Jesus um caminho para nós experimentarmos da paternidade de Deus. Amém? A gente vai continuar esse mesmo texto, esse mesmo contexto em Mateus. E aí você pode abrir a sua Bíblia na sua casa e deixar aberto. Esse é o texto que vamos usar como referência hoje. Mateus capítulo 6, a partir do versículo 9. A oração... Ah, que foi chamada né, de Pai Nosso, nós vamos meditar nela hoje à noite. Mateus capítulo 6, versículo 9, a resposta de Jesus foi, Portanto, vós orareis assim, Pai Nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu, o pão nosso de cada dia dá-nos hoje, perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado, aos nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Aleluia. Primeiro, Deus é Pai. Essa frase é muito dita aqui no Brasil, não sei se ela é tão dita assim, da mesma forma em outros países, como é dito aqui no Brasil, não é? Mas muita gente diz: Deus é Pai, não é? Uh, mas Jesus começa nos ensinando esse princípio. Deus é Pai. Para um hebreu, o, que, o nome significava mais do que apenas a palavra com a qual a, pela qual a pessoa é chamada. Né? Meu nome é Paulo. Então, para um hebreu, meu nome era mais do que um, algo para me chamar. O meu nome representaria o caráter. Tanto que nós vemos nomes sendo trocados na Bíblia, não é? Por quê? Na mentalidade de um hebreu, o nome revelava o caráter. Aquela pessoa, a história daquela pessoa. Então nós vemos Jesus mesmo mudando alguns nomes. Por quê? As pessoas mudavam. E Jesus passou a chamar as pessoas por outro nome por causa da transformação da vida daquelas pessoas. Então quando nós trazemos um nome Pai a Deus... Jesus está revelando o caráter de Deus. Não é apenas uma forma de chamar Deus. Jesus está aqui revelando a personalidade de Deus como Pai. De Deus se posicionando a nós como Pai. Para muitos é fácil ver Deus como o Todo-Poderoso, o Criador dos céus e a terra, o Rei, o Senhor, o Juiz. Muitas pessoas têm facilidade de ver Deus em de todos esses aspectos, mas Jesus nos ensinou... Deus é Pai. Amém? Isso é a revelação do caráter dEle. Em Salmo capítulo 9, versículo 10, diz Em ti, pois, confiam os que conhecem o teu nome. Olha que coisa maravilhosa. Em ti, pois, confiam os que conhecem o teu nome. Em outras palavras, os que conhecem a Deus em sua plenitude, de caráter, mente, coração, confiam alegremente dEle. Amém? Então, no momento que nós descobrimos, quando sai da boca de Jesus dizendo, Deus é Pai. Isso é uma fonte de segurança para nós. Isso é uma fonte de confiança para nós. Amém? Deus é o nosso Pai. Glória a Deus. O pecado, como vimos, desvirtuou a imagem que o um homem tinha de Deus. Não é? O homem tinha uma imagem deturpada, de Deus, não só sobre si mesmo, mas principalmente de Deus, o homem se afastou de Deus, eu quero te lembrar, apenas citar a, a parábola chamada do filho pródigo, o filho perdido, não é, que está em Lucas capítulo 15, aquele filho perdido, quando vai embora da casa do pai, e aí daqui a pouco ele se arrepende, ele treina para o seu retorno, ele fica pensando, o que, que eu vou dizer para o meu pai, e nisso que ele treinou, o que ele pensou, ele diz assim, Levantar-me-ei, irei ter com meu pai, e lhe direi, pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus trabalhadores. Olha só a mentalidade desse filho pródigo. Ele sai de casa, pega a sua herança, gasta tudo, se arrepende, agora ele quer voltar. E quando ele quer voltar, ele pensa assim, peraí que eu preciso preparar um discurso para voltar, tentar voltar e tentar ser aceito pelo meu pai, e essa é exatamente a mentalidade de muitas pessoas, muitas pessoas que não conhecem o caráter de Deus, não entendem o que significa Deus ser pai, tem esse tipo de pensamento, estão pensando... Eu posso até pensar em voltar para Deus, eu posso até pensar em me converter, eu posso até pensar em dar o meu coração para Deus. Mas aí, deixa eu treinar aqui. Posso ser o servo lá, posso ser aquele, é, é, aquele lá que fica lá no canto e que deixa eu lá no meu cantinho, tá bom assim, Deus? Alguns brincam dizendo: não, se eu entrar no céu ali pelo, pelo fio da meada ali na beiradinha, tá valendo. Não! Essa não é a mentalidade de Deus, é a sua mentalidade deturpada, distorcida do caráter de Deus. Você mudou, Deus nunca mudou. O pecado muda o homem, o pecado não muda Deus. Essa mentalidade de achar que Deus está com seu olhar severo e só vai te aceitar se você virar aí um vermezinho... Essa mentalidade é uma mentalidade de desconhecimento de Deus. O fato é que essa, própria, essa mesma parábola revela o caráter do, imutável de Deus como um pai. A Bíblia diz que quando esse filho estava chegando, o pai saiu correndo ao encontro do filho. O pai beijou o filho. O pai recebeu o filho. O filho até tentou, irmãos, dizer alguma coisa. Ele treinou bem. Mas aí quando chega diante de Deus, aí começa a dizer, meu pai, pequei contra o céu diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. A Bíblia interrompe, ele não continua, ele não termina aquilo que ele tinha preparado, dizendo, trata-me como um dos seus trabalhadores, dos teus servos, dos teus escravos. Ele para, e aí o pai interrompe e diz, ei, traz a melhor roupa, traz o um anel, traz a sandália, prepara o um novilho cevado. Nós vamos ter uma grande festa aqui hoje à noite. Então pare de pensar que Deus está com um cajado na mão para te receber, mas depois de muita aflição, de muito sofrimento. Pare de pensar que só assim você consegue voltar para Deus. Nunca se tratou da nossa capacidade de voltarmos a Deus. Nunca. Se dependesse de nós, jamais voltaríamos. Sempre se tratou do amor e da graça de um Deus que é Pai. Que perdoa, que ama, porque Ele é assim. Então, o que você precisa é receber da graça de Deus. O que você precisa é receber do amor e do perdão de Deus. E voltar seus olhos e seu coração para Deus. Ele te espera atentamente no portão da casa. E assim que Ele te vir, primeiro sinal de arrependimento, Ele vai correr ao seu encontro. Vai te dar um beijo no rosto e vai te receber com toda alegria. Amém. Glória a Deus. Filho não trabalha para Deus. Filho trabalha com Deus. Filho não trabalha por salário. Filho usufrui da herança. Nós somos filhos, nós não somos escravos. Amém? Se servimos a Deus, é por uma consciência, irmãos, de amor a um pai que é rei também. Amém? Nós somos filhos por herança e servos por amor. Amém? Porque como não servir a um pai tão amoroso? Como não fazer a vontade de um coração de um pai que nos ama tanto? É constrangedor. Esse amor constrange. Servi-lo é um prazer, é uma alegria, não é uma obrigação como de um escravo. Amém? Mas Deus é pai de quem? Né? O brasileiro gosta de dizer, né? Como eu disse, Deus é pai, não é? Mas Deus é pai de todo mundo em certo aspecto. Eita, quase que não sai. Certo aspecto é. Amém porque ele é criador de todos os seres humanos, amém? A Bíblia diz em Hebreus, capítulo 12, versículo 9, que Deus é o Pai dos Espíritos, Deus cria todos os seres humanos, amém? Entretanto, paternidade fala sobre essência, sobre natureza, amém? Se você, a Bíblia diz, como eu disse há pouco, Todos pecaram e ficaram destituídos, separados da glória de Deus. E por causa do pecado precisamos nascer de novo. Amém? E o um novo nascimento só, é, só pode acontecer por um caminho. Jesus, João 1,12 diz, Mas a todos quantos o receberam. Receberam Jesus. Deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Amém? Para ser feito filho de Deus, de fato, biblicamente, você precisa receber Jesus. Biblicamente, se você não recebeu Jesus, você não é filho de Deus. Mas hoje é uma ótima oportunidade para você receber Jesus e se tornar filho de Deus. Amém? Glória a Deus, glória a Deus. A paternidade divina deve ser recebida pela fé. Deus não tem netos. Amém? O que eu quero dizer com isso? Você não é filho de Deus só porque o seu pai era um filho de Deus. Você não é um filho de Deus só porque o seu avô era um filho de Deus. Amém? Deixa eu trazer em outras palavras. Você não é salvo porque o seu pai é salvo, porque a sua esposa é salva. Amém? Você é salvo porque você crê em Jesus. A salvação é individual. Amém? Deus não tem netos. Deus tem filhos. Amém? importa que sejamos filhos. De Deus, glória a Deus. Jesus continua ensinando para os seus discípulos em Mateus 6, versículo 9. Portanto, orareis assim, Pai nosso que estás nos céus. Já vimos que Deus é Pai. E em segundo, Deus é um Pai celestial. Ele diz que está nos céus. Essa frase, irmãos, por um lado exalta a grandeza de Deus, não é? Ela, bem como o poder de Deus, é um convite à reverência a um Deus que está nos céus. Jesus nos ensina que a intimidade revelada na paternidade não distoa, não distorce com a necessidade de reverência àquele que é Senhor, amém? Aqui a gente é, é apresentado a um equilíbrio, sim, Deus é Pai, agora lembre-se, nosso Pai está nos céus, amém? Ele é o Senhor de todas as coisas, amém? Então a intimidade promovida pela paternidade, ela tem ao seu lado a reverência a um Deus que é um Deus celestial, amém? Glória a Deus, as duas coisas andam tranquilamente de mãos dadas, amém? Ao mesmo tempo nós podemos ver nisso a nossa, revelada a nossa nova cidadania. A Bíblia diz que nós estamos em Cristo Jesus assentado à destra do Pai nas regiões celestiais. Então, o fato de Deus estar nos céus, o fato que a Bíblia diz também que nós somos família de Deus, isso revela a nossa nova cidadania. Nós não, não somos mais cidadãos da terra, somos cidadãos dos céus. Amém? Se nosso pai é dos céus, significa que agora, nascidos de novo, por termos crido em Jesus, somos também cidadãos dos céus. É uma nova realidade revelada para a vida de cada um de nós. A reverência... Essa reverência é reforçada a seguir por Jesus. No texto de Mateus 9 ainda, Mateus 6, 9, diz, Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Deus é um Pai santo. Amém? Deus é um Pai celestial e Deus é um Pai santo. Santo ou santificado significa respeitado. Amém? Separado. Barclay, que é um teólogo, autor de é, dicionários, comentários bíblicos, ele diz o seguinte, santificar o nome do Pai é dar a Ele o lugar único que sua natureza e caráter merecem e exigem. Vou dizer novamente, santificar o nome do Pai é dar a Ele o lugar único que a sua natureza e caráter merecem e exigem. Amém? E Jesus diz, santificado seja o seu nome. Há um lugar único de Deus em nossas vidas. Esse lugar é merecido e é exigido. Não há negociação com esse lugar. Deus é dono desse lugar. Amém? Então esse Pai que promove intimidade, comunhão, coração conectado, é um Pai celestial e é um Pai santo. Ao mesmo tempo, Jesus nos ensina mais, no versículo 10 ele diz, venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. Deus é um pai que é rei, existe um reino sobre os seus ombros, amém? Orar pelo reino é decidir submeter nossa vontade à vontade de Deus. Dizer venha o teu reino, é o reino dele que deve vir amém, venha ao teu reino, faça-se a tua vontade na terra como ela é nos céus, é reconhecer que o nosso pai é um rei, amém, e nós somos seus servos por escolha, filhos por herança, servos por escolha, amém, é uma escolha nossa servir a um Deus que é amor, amém, e que é nosso pai, e que nos ama, e que tem tudo para nós usufruirmos da sua bondade, a ideia não é apenas conhecê-lo, mas fazê-lo conhecido. A ideia de dizer, venha ao teu reino, não é apenas, irmãos, e do relacionamento de Deus como Pai, não é apenas conhecer Deus como Pai, mas agora trazer essa realidade em nossas vidas e através das nossas vidas. Não basta saber que Ele é Pai, que é celestial, que é santo. É necessário abrir o coração para que Ele possa reinar em nós e através de nós, venha ao teu reino, fala sobre o nosso desejo agora, de usufruir do seu reino sobre nós, e agora também manifestar o seu reino através de nós, venha o teu reino, venha ao teu governo sobre primeiro as nossas vidas, entenda, você entende o perfil, o processo, tudo que está sendo mostrado nesse. Nessa oração, nessa referência de como nós nos relacionamos com Deus. Pai nosso, que está nos céus, um Pai celestial. Santo é o teu nome. Você é digno de reverência, de temor. E aí quando você conhece esse Pai que é celestial, que é criador e dono de todas as coisas, que é santo, o desejo passa a ser. Vem! sobre mim, o seu caráter, que venha o teu reino sobre a minha vida, eu preciso da sua vida em mim, eu preciso do teu governo sobre a minha vida, sobre o meu coração, sobre a minha mente, sobre as minhas emoções, sobre uh, tudo que eu desejo fazer, meus planos, venha governar a minha vida Senhor, Faça a tua vontade. Eu descobri agora, nesse Pai que é santo, que é celestial, eu descobri que a vontade dele é sempre melhor do que eu posso pensar ou imaginar. Ele sempre faz abundantemente além do que eu posso pedir ou pensar. Eu descobri que a vontade dele é envolvida pela sua santidade. E a vontade dele, quando se manifesta na minha vida, me torna mais santo. Me separa para ele, me separa do mundo. E a minha vida é mudada, é transformada. Então eu digo, venha o teu reino, venha o teu governo sobre a minha vida. Que se faça a tua vontade sobre a minha vida. Essa de quem é no céu, plena, santa, perfeita, que ela se manifeste na terra sobre a minha vida. Irmãos... A partir do momento que essa vontade de Deus é revelada na vida de cada um de nós, é manifesta na vida de cada um de nós, nós passamos a revelar isso na vida de outras pessoas. Paternidade é restaurada. Agora nós temos reverência, referência. Nós temos um pai a quem olhar, e agora podemos ser o pai que precisamos ser, podemos ser os filhos que precisamos ser, as mães que precisamos ser, amigos que precisamos ser. A reverência, a referência é restaurada nas nossas vidas. Aleluia! Depois de conhecê-lo, se submeter a ele, aparecem agora, irmãos, outros aspectos dessa, dessa referência, dessa oração que Jesus ensina aos seus discípulos. Em Mateus 6, versículo 11, ele começa a falar sobre necessidades pessoais sendo supridas. Então, até então... O olhar de Jesus era para Deus, a sua referência, o seu caráter, a sua bondade, a sua paternidade. E agora, a partir de agora, Jesus começa a olhar para o homem e revelar para o homem cada uma das suas necessidades mais básicas, sendo supridas na sua vida. E ele diz, o pão nosso de cada dia nos dá hoje. Então Deus é um Pai, Deus é Pai, Deus é um Pai Celestial... Deus é um Pai santo, Deus é um Pai que é rei, mas Deus também é um Pai zeloso, cuidadoso, pelos mínimos detalhes da nossa vida. Deus se importa com a provisão diária. E essa provisão diária é promovida por um relacionamento também diário. Deus se importa com a generosidade também dos seus filhos. Amém? Ele diz o pão nosso. Amém? Ele não ensina a dizer o pão meu de cada dia, mas o pão nosso. Isso revela também a generosidade do Pai. Deus nunca dá para nós, irmãos, algo que seja só para nós. Deus sempre pensa naquilo que você vai ser usado através daquilo que Ele mesmo acrescenta na sua vida. Amém? Não receba nada pensando que é exclusivamente seu. Tudo que Deus te dá, existe semente. Amém? Coisas para você semear na vida de outras pessoas também. Amém? Por isso o pão nosso, de cada dia, amém, diariamente, existem presentes divinos para serem liberados sobre a minha e a sua vida, Deus é um Pai zeloso e todos os dias, Deus está cuidando dos mínimos detalhes das nossas vidas, no versículo 12 ele continua dizendo, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores, Deus é um pai zeloso e Deus também é um pai perdoador. A imagem do filho pródigo correndo, né? Perdão, a imagem do pai do filho pródigo correndo para beijar o seu filho é a imagem que nós precisamos ter em nossas mentes quando nós nos arrependemos dos nossos pecados. Amém? Como eu disse há pouco, essa imagem que você precisa ter de Deus. Quando você se arrepende dos seus pecados. Pense em Deus assim, Deus correndo ao seu encontro, beijando a sua face e trazendo de você de volta a comunhão, amém? Mas, precisamos nos lembrar que toda bênção de Deus tem semente, como eu disse há pouco, amém? Somos perdoados por Ele, para perdoar também. Essa capacidade recebida por Ele, amém, deve ser distribuída através da vida de cada um de nós. Então não apenas queira que Deus saia correndo ao seu encontro para te beijar e te perdoar. Seja também alguém que faça isso. E nessa noite eu quero convidar você a liberar, perdão, se o seu pai não foi quem deveria ter sido para você. Seja você, é você que está ouvindo essa pregação. Talvez ele nunca tenha ouvido isso. Seja você a sair correndo ao encontro dele, beijar a sua face e liberar perdão para ele. Talvez você esteja pensando, Bá, pastor, isso não nem é possível mais. Meu pai nem vivo mais está, ou ele não está mais aqui, nem sei quem é meu pai. Mas o perdão pode ser liberado da mesma forma. O perdão é uma decisão de amor. O perdão não está é, 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 preso a um sentimento perdão é uma decisão. Ame, perdoe, libere e decida viver a sua vida de agora em diante sem esse peso, sem essa marca na sua vida e no seu coração. Deus veio dar exemplo. Deus correr ao nosso encontro, beijar a nossa face e nos receber como se a gente nunca tivesse pecado, é um exemplo para nós fazermos a mesma coisa. Perdoe, 70 vezes 7, não é assim? Perdoe o que você precisa perdoar. Perdoe seu pai, perdoe seus familiares, perdoe seus filhos, amém? Libere perdão. Em Deus nós encontramos capacidade para perdoar, amém? E é muito melhor viver uma vida sem esse peso nos nossos pés, nos nossos corações. Glória a Deus. Aleluia. A medida do perdão que você precisa receber não pode ser ocupada pelo perdão que você ainda não liberou. A medida do perdão que você precisa receber não pode ser ocupada pelo perdão que você ainda não liberou. Amém? Talvez o perdão que você ainda não recebeu é fruto do perdão que você ainda não liberou. Amém? Então, libere perdão. Encontre espaço para também ser perdoado. Glória a Deus. Lembre-se, o amor não contabiliza pecados. Amém. O amor perdoa. Glória a Deus. E no versículo 13, Jesus diz, E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Deus é um Pai zeloso. Deus é um Pai perdoador. Deus é um Pai protetor, fortalecedor, encorajador. Em Salmo 94, 22 diz, mas o Senhor é a minha fortaleza. Meu Deus é a rocha onde me refugio. Em Deus, queridos, nós encontramos força e segurança necessária para a vida. Se nos relacionarmos com confiança com Ele, seremos então presenteados, galardoados. Amém? Em Deus você tem a força para viver. Em Deus você tem a segurança necessária para ser quem ele mesmo sonhou que você seja. Amém? Pessoas órfãs, elas se sentem constantemente sem, com crise de identidade. Não é? Pessoas que não se sentem aceitas. Pessoas carentes. Pessoas ah, amedrontadas se sentem sozinhas. E Deus veio para substituir tudo isso. Deus veio para curar, para resolver tudo isso. Na vida de cada um de nós, Deus é amor, Deus é o nosso abrigo, é o nosso refúgio, Deus é a nossa segurança, Deus é sempre presente. Um dos nomes dados a Jesus é Emmanuel, Deus conosco. Ele prometeu que estaria conosco até os confins, até os fins, o fim dos séculos. Amém? Aleluia. Então Deus está pronto para te atender, para te amar, para te suportar, para te curar, para te libertar. Para ser pai para você. Amém? Glória a Deus. Deus é bom. O ministério de música pode vir. Hoje é a nossa ceia. E nós vamos nos preparar para isso agora. As últimas três petições apresentam um pai presente e interessado. Preste atenção nisso. Jesus mostra um pai interessado em restaurar nossos erros do passado. Ele diz, pai, perdoa nossos pecados... Como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Jesus mostra também o interesse em suprir nossas necessidades diárias. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Jesus mostra também o interesse em preparar nossos desafios. Nos preparar para desafios futuros. Não, é? não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Então Jesus, irmãos, é esse... Pai presente, Deus é esse Pai presente, amém? Para restaurar erros do passado, para suprir necessidades diárias, para preparar os nossos desafios, nos preparar para desafios futuros, amém? Deus é esse Pai presente, pronto, interessado, passado, presente e futuro. Ele está interessado em se envolver na nossa vida por completo. Eu gostaria de deixar duas mensagens principais no dia de hoje. Primeira, aqueles que não conheceram o seu pai terreno. Homens e mulheres que não conheceram o seu pai terreno. Eu quero te dizer que isso nunca foi plano de Deus. Isso nunca foi um projeto de Deus. Deus mesmo, como eu disse, é capaz de suprir as necessidades, as lacunas que o seu pai terreno deixou para sua vida. Como eu disse há pouco, libere perdão e decida escrever uma história nova. Libere perdão para o seu pai. E decida ser diferente, fazer diferente, escrever uma nova história para você. Se você é homem, deseja ser pai, declare. Eu vou ser um pai fantástico para os meus filhos. Amém. Se você é mulher, creia que a ausência do seu pai não vai atrapalhar sua maternidade, o seu relacionamento com o seu marido. Você é curada por Jesus. Amém. Glória a Deus. E segundo, segunda mensagem que eu gostaria de deixar no dia de hoje. Todos os homens que estão me ouvindo, nós podemos aprender muitas coisas uns com os outros, né? Com bons livros e outras ferramentas, isso é vontade de Deus também. Mas lembre-se, é no seu relacionamento com Deus que seu máximo potencial pode ser desenvolvido. É no relacionamento com Deus que a sua paternidade de fato é revelada. Amém? Então sim, aprenda com seus amigos, aprenda com livros. Nós temos a referência perfeita de Pai. Deus é o nosso Pai perfeito, a nossa referência perfeita. Billy Graham disse o seguinte, um bom Pai é um dos bens mais desconhecidos, desvalorizados, despercebidos e ainda assim um dos bens mais valiosos da nossa sociedade nós temos muitos bons pais eu mesmo conheço vários vários homens da nossa igreja que são ótimos pais ótimas referências referências e tem crescido o seu relacionamento com Deus e está promovendo crescimento também na sua paternidade eu declaro em nome de Jesus que seremos cada vez melhores não apenas para os nossos filhos mas referências para a nossa sociedade referências para Porto Alegre para o Rio Grande do Sul eu declaro em nome de Jesus que as pessoas verão em nós esse papel divino, glorioso de sermos pais, restaurado em nome de Jesus, amém glória a Deus existe um desejo de Deus de ser pai de toda a humanidade eu disse, a gente tem o costume de dizer Deus é pai, mas só há uma forma de ser pai, de Deus ser pai, é crendo em Jesus Cristo. Olha o que Deus diz em 2 Coríntios 6:18: Serei vosso pai e vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Isso é uma promessa e é um desejo de Deus. Como ele é recebido? Eu quero te lembrar de João 12, Mas a todos quantos receberam Jesus Deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas nasceram de Deus. Amém. Aleluia. Então, se você deseja se tornar filho de Deus, só há um caminho para isso. Reus como o Senhor da sua vida então você será filho de Deus, se você ainda não fez isso, essa é a sua oportunidade agora mesmo e você pode declarar isso com a sua boca, onde quer que você esteja dizendo, eu creio que Jesus morreu por mim e eu confesso Jesus como Senhor da minha vida, eu recebo Jesus como Senhor da minha vida, reina sobre mim Senhor, reina sobre a minha vida Senhor aleluia em nome de Jesus. Amém. Se você fez isso pela primeira vez, diga pra gente nos nossos chats, no Facebook, no YouTube. Você tem um link aí na descrição do nosso vídeo. Para você poder clicar e preencher para a gente poder fazer contato com você durante essa semana também. Amém? Glória a Deus. Nós vamos ceiar daqui a pouco, mas eu queria terminar esse momento indicando para você um novo livro que recebemos a nossa verbo shopping chamado engendrados, o que Deus estava pensando amém, o papel de cada gênero e a relação entre eles isso é um material maravilhoso riquíssimo, um estudo profundo sobre a visão de Deus, amém, sobre o homem, sobre a mulher, o macho a fêmea, sobre a família um estudo poderoso sobre família do um ponto de vista de Deus, amém nós queremos indicar isso aqui para você estudar Conhecer, amém? Se aprofundar no conhecimento de Deus sobre família cristã, amém? Está disponível no Verbo Shop, você pode fazer o seu pedido. Nós vamos louvar ao Senhor agora e nos preparar para cearmos, amém?